0: Я, как всегда, знаете, я не могу привыкнуть к прово. Я правда верю, что Бог говорит к церкви. Я убежден, что Господь говорит разными путями. А, недавно цитировал в своем эфире, Бог говорит к людям через русский коммунизм. Ну, нехорошие вещи о коммунизме, но говорит. Бог говорит к людям через концерт на флейте или через мертвую собаку, через мертвого пса. Но, конечно же, Бог говорит к этому миру, во-первых, во Христе, Во-вторых, Он говорит в послании Церкви. В том, во что Церковь верила всегда, вся и везде, в базовых христианских истинах, звучащих в Доме Божьем. Поэтому я настаиваю на серьезном отношении к проповеди. Знаете, в течение недели большинство из вас посмотрело сотни всяких роликов. Я не, даже навскидку могу сказать. 99% из них э, не имели божественного послания непосредственно. Может быть, где-то там, в стоге этого сена, где-то там вы нашли какую-то завалявшуюся э, ценную идею, мысль. Но Слово Божье, Писание, э, послание Церкви, конечно же, Христос и непосредственно... Послание, послание христианства, оно звучит, и это важно. Слушайте, что говорит Господь, думайте. Пытайтесь увидеть, как это должно работать в вашей жизни. Моя сегодняшняя проповедь, я назвал ее «Бобок». И эпидема, теологические заметки, три, да нет, наверное, четыре, тут я, пожалуй обсчитался, да, пасхальную проповедь не посчитал. Четвертый раз я проповедую воскресенье. Еще пятый был ответы на вопросы, но в проповедь четвертый. Поэтому на YouTube мы поменяем обложечку. Однажды я прочитал рассказ Достоевского «Бабок», Фантастический рассказ с непонятным странным названием и совершенно жутким сюжетом. Я навсегда запомнил эту страшную метафору. И и сегодня я хочу сказать важные вещи, использовав ее. В этом рассказе, это рассказ об остаточных процессах, фантастический рассказ, это не богословский учебник. Фантастический рассказ об остаточных процессах в покойниках, после похорон, о какой-то их странной, Угасающий перед окончательным, выражаясь богословием, перед второй смертью, богословским термином, об угасающей коммуникации между трупами под землей. И вы знаете, когда я смотрю на мир, в котором живу, осмотрю я уже долго, 53-й год пошел, ну отбросим время, когда я смотрел невнимательно и по большей части не туда, но живя с Богом уже почти три десятилетия, не почти уже три десятилетия, я э, все чаще вспоминаю... вот этот образ ярче становится передо мной. Все чаще я вспоминаю этот страшный рассказ. Обстановка вокруг меня, уровень коммуникативности людей, вот способности людей слушать друг друга, о чем-то всерьез разговаривать чем-то рассуждать, выражать свое мнение, и вообще способность его иметь, качество и стилистика взаимоотношений. Все чаще мне напоминает этот ужас, этот хоррор, да, хоррор, фильм «Ужас», ужас. Сюжет рассказа «Бобок» в общих чертах. Спившийся литератор замечает, что с ним происходит что-то неладное, Меняется его характер, манера речи, болит голова, он начинает видеть и слышать странные вещи. И не то чтобы голоса, а так как будто кто подле говорит что-то невнятное, бабок, бабок, бабок. Главный герой этого рассказа в поисках развлечения попадает на похороны к дальнему родственнику. Пока в церкви идет отпевание, он заходит в ближайшую пивную и хорошенечко там отмечается. Затем, вернувшись, идет снова на кладбище, помогает нести гроб. После похорон он не едет из гордости на поминки. Остается посидеть на кладбище, присел на памятник, задумался, прилег и забылся. А спустя некоторое время начинает различать голоса. Сначала не придает этому значения, позже прислушался и понял, что голоса идут из загробного мира. Они приглушенные, как будто бы рты закрыли какими-то подушками. И вот он окончательно просыпается и внимательно вслушивается в разговоры. Вся остальная часть рассказа это переговоры. «Разговоры мертвецов». Друг с другом споры. Так продолжалось до тех пор, пока литератор не чихнул. После этого на кладбище все смолкло, а главный действующий персонаж отправился домой в раздумьях об услышанном, решив как-нибудь навести, навестить другое кладбище и послушать беседы других покойников. Вот из разговоров трупов, которые он подслушал под землей, он узнал, что спустя несколько дней после похорон, отлежавшись, труп как бы, как бы оживает, вылежался, и как бы к нему возвращается подобие, сознание, обоняние, речи. Наступает непродолжительное время, два 3 месяца, когда человек или то, что от него там осталось, как бы в последний раз может дать заключительную самооценку собственной жизни, и потом он окончательно уходит в небытие. И вот в этом рассказе Достоевского упоминается а, один из покойников, который уже его этот двух-трехмесячный срок заканчивается, то есть он уже входит в стадию окончательной бессознанки без и все время повторяет бабок 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 то есть какой-то такой уже совершенно разлагающийся труп, который способен издавать бессмысленное булькотение бабок, бабок, бабок. Это такой апофеоз деградации. А наш мир умирает духовно. Он умирает интеллектуально, он умирает культурно. Несмотря на все космические корабли, бороздящие... Пространство мирового театра, как там говорилось в классике телевизионной. Несмотря на компьютеризацию, э, крутые телефоны, Wi-Fi сети, Теслы, э, новые технологии. Ми, это все, вся эта мишура, все это развитие технологий скрывает от нас страшнейшую драму в истории. Драму номер один. Человек расчеловечивается, человек деградирует, человечество разваливается. Бабок, бабок, бабок все больше бессмыслицы, все меньше, э, меньше здравости, и мир, в котором мы живем, в главных вопросах безусловно деградирует. Э, я, к сожалению, знаю немало богословов и даже вызываю некоторых на открытую полемику по этому поводу. Есть немало богословов-социалистов, которые верят, что мир развивается, что он развивается этически, а не только технологически. Я убежден, что это страшный самообман. И... Не буду вдаваться в эту полемику сейчас здесь, это отдельный разговор, но для... я вижу, что мир, в котором мы живем, это такой бобок Достоевского. Это некое остаточное сознание творения, оторванного от Творца. Это уже мало связанные между собой рефлексии, разорванное вот постмодернизмом, как это уже привычно лидерская команда церкви у нас владеет терминологией. Вот разорванная парадигма обрывки каких-то мировоззрений. По большому счету у людей не осталось мировоззрения. У люди, люди стоят ни на чем. Их пасут, их, ими управляют. Самые глупые идеи этого мира. А, этот мир разорван. Люди мало понимают не просто себя. Вообще не понимают, кто они. И они все меньше и меньше коммуницирует. Все это очень похоже на этот страшный рассказ Достоевского. Ни у одного меня эта метафора ассоциируется с нашим постмодернистским миром. Российский литератор, поэт, писатель Дмитрий Быков в моем любимом рождественском стихотворении, которое я даже у него однажды украл. Наш хакер взломал сайт телеканала «Дождь», украл этот стих оттуда, я его на это благословил под Рождество, но тут же я покаялся, написал Дмитрию Быкову письмо, сказал, простите, я священник, мне стыдно, но я не мог не украсть ваш стих. Я его нигде больше не нашел, сам читать не хотел, поэтому мы украли и выложили у меня на фейсбуке. Дмитрий Быков отпустил мне этот грех и попросил больше не взламывать сайт телеканала «Дождь», но сказал я, спасибо, для меня это очень приятно, пастор, но больше не ломайте сайт «Дождя». Но в этом стихотворении есть следующая строчка. «Глядишь, почти ничего не стало, как и предрек один иудей чести» совести, долга, срама, слез и крест и вообще людей. Сплошь лилипутики, минуэтики, растелешившийся бобок. Не эстетики, не конкретики, не политики, только Бог растелешившийся бабок, то есть вот это мертвые души, которые в стадии деградации движутся к последней стадии бабок, бабок, бабок. Буквально вчера я разговаривал с одним человеком позавчера до полной, до глубокой ночи, наверное до пол первого. Интересный был разговор, и он говорил об одном подростке, которого он недавно посетил. Эти родители уверяют, что он аутист. но говорит, я понимаю, это не так. Он просто абсолютно деградировавший через компьютеры э, подросток. Он сидит у компьютера, уже и вообще не реагирует на реалии. Вот в прямом смысле, бабок, бабок вот он, ага, на, падают. То есть полная деградация. И это такая радикальная форма, и, конечно, слава Богу, так не выглядит сплошь и рядом. но в эту сторону мы решительно Двигаемся. Лично я могу констатировать факт, что я все меньше могу с кем-то нормально, спокойно поговорить. Где бы ты ни собрался, люди не могут разговаривать, люди втыкают свои телефоны, они перестают общаться, они перестают задавать серьезные вопросы, они, они просто, как это вы называете, скролят, они скролят, они, они живут в каком-то, вот это очень похоже, на те рефлексии, которые описаны у Достоевского из подземного царства. Ни, по, ни чести не осталось, совесть, э, долга, понятие долга, обязанности. Э, вот этого давлеющего этического императива. Срама. Люди вообще не краснеют. Людям не стыдно за страшные вещи, которые они творят. Плакать разучились и радоваться. Лилипутики, минуэтики, растелешившийся бобок. Не эстетики. Огромные проблемы с эстетикой. Огромные проблемы. Мы говорили, у меня была отдельная лекция для лидеров, мы говорили о современном искусстве. Мы, просто это, это какой-то разломанный мир. Не моя дочка, художник, Сейчас, наверняка, рзает у экрана у меня с ней жесткая полемика, как с выпускником академии художеств, но я настаиваю на том, что что-то не так с нашим искусством. Не конкретики, конкретики нет вообще. Люди говорят много и ни о чем. Ни политики. В политике одни лилипутики и минуэтики. Тех людей, которых я мог называл политиками. Их почти не остается. Политики повязли в лицемерии, в просто в каком-то скотском отношении. Нет принципов, нет твердых, внятных, этических стандартов. Чтобы усилить для вас аллегорию, связанную с Достоевским, бабок, я покажу вам отрывочек из спектакля. Минута сорок, я попью кофе. Имейте в виду, что это покойники, и они исполняют их диалоги с собой, диалоги друг с другом в, под... в период окончательного угасания. А один из трупов уже совсем созрел. Бобок, бобок, бобок. И все они знают, у них дело идет в эту сторону и закончится потерей всяких смыслов. Бобок, бобок, бобок. Минута 40, жуткий спектакль. Звук погромче, поехали. Чтобы не лгать, я только этого и хочу. Ведь жить и не лгать на земле это невозможно. Ибо жизнь и лошадь ⁇ это свет. четкой метафоры для того, что происходит с нашим миром, в котором мы живем, я, наверное, не смогу привести. Все больше жизнь человечества напоминает такую тусовку увядающего сознания каких-то философско-политической, идеологических, этических покойников. Какое-то полусонное состояние душ, мертвого духовного мира. Люди вроде бы живы в этом рассказе, но они что-то бормочат, но уже толком, глубоко, основательно не способны ни о чем говорить. Они нечто обсуждают, там эти персонажи под землей о чем-то сожалеют, о чем-то мечтают, но все не про то. Их оценка собственной прожитой жизни совершенно неадекватна. У них есть короткое время посмотреть на свою прожитую жизнь и дать ей, наконец-то, честную оценку. Но вместо этого все мимо кассы. Они уже не способны это делать. Оценка текущих событий – это простой... Знаете, вот оценка текущих событий в мире, где мы живем. Я, Когда я смотрю на телевидение сегодняшнее, я вижу, мне надо кажется, что ведущие телеканалов произносят бабок, бабок, бабок. Они говорят что-то, но, но это все не, это, это пустое, не наполненное реальными смыслами ток-шоу бесконечные ток-шоу, где нет никакого смысла. Всяческие аналитики, политологи, которые Иногда, когда ты слушаешь, да, бывают люди, которые говорят о концептах, важные вещи, но сплошь и рядом я слышу бабок, бабок, бабок. У людей есть короткое время, чтобы оглянуться в этом рассказе и дать оценку жизни. Но все их разговоры не о том. Давайте откроем послание к римлянам и посмотрим первая глава к римлянам. Знаменитая, знаменитый текст Римлянам, 2, 1 глава с 19, ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимо Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но, как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились. В умствованиях своих И омрачилось Несмысленное сердце Их потемнело Называя себя мудрыми Обезумели И дальше мы видим э, Лестницу вниз Люди деградируют И это описание Человеческой истории Мир в котором мы живем Людям открыто творение Божье вокруг Величие Творца не думая об этом, не обращая на это внимания, не восхищаясь этим, не рассуждая об этом. Люди, творение живет своей жизнью и потихонечку сходит с ума, скотинивается, Оторвавшись от Создателя, теряет человека, человеческий образ, человек, образ вечного, образ Бога. Разваливается образ Божий в человеке. Мне нравится в украинском переводе Называя себя мудрыми, они превратились в глупцов Вот как в украинской Библии Называющие себя мудрыми, они потуманили Потуманили Ну, злузду съехали, как все кажут Люди как в туман погружаются Туман сознания, туман этический, туман интеллектуальный все это идет следом за отрывом творения от Творца, за туманом духовным идет, все накрывается этим туманом. Во всех сферах абсолютно, в искусстве, в литературе, в политике, где бы то ни было. Полный бобок в науке, которая превратилась в свое время, оторвавшись от Бога, превратилась в религию безбожников. Давайте всегда помнить, что первые естествознатели, да, естествоиспытатели, ученые, практически в каждой серьезной науке основоположниками были убежденные христиане. Они познавали этот мир, созданный Творцом, и за каждое открытие, когда им удалось что-то узнать, они воздавали Богу славу восхищались Его величием творением, но прошло короткое время, и современный человек оторвал науку от Бога, а потом объявил науку и себя Богом. И наука впаривает нам в мозги абсолютные глупости и претендует на божественность. Наука занялась не познанием мира, не познанием сотворенного Создателем, а борьбой с Творцом. Она стала средством войны с Богом во многих случаях. Ну, по крайней мере, как ей показалось. Духоборчеством назвал науку в начале советской власти, взятую на вооружение атеистами. Максимилиан Волоч, Волошин, он назвал ее новой верой атеистов и совершенно справедливо. Еще сто лет назад, описывая Рюльцу 110, сто с небольшим лет назад, описывая революцию, с комму... приход коммунистов красной этой чумы к власти, Волошин говорил так. Политика была для нас родением. Родение это религиозным вот поклонением, родением, да? религиозным экстазом. Политика была для нас родением. Наука духоборчеством, Духоборчеством, религий, Марксизм догматикой партийность аскетизмом. Вся наша революция была комком религиозной истерии. Наука, оторвавшись от Бога, начала нести полную чушь и стала религией безбожников, объявив о своем отрыве от Творца. Говоря о коронакризисе мира, на этой неделе в своем эфире я комментировал статью британского журналиста в авторитетнейшем издании The Spectator, старое авторитетное издание Мэтт Ридли, политик, бизнесмен, член парламента Великобритании В своей статье «Мы знаем все и не знаем ничего» Сделал очень интересный вывод, который меня побудил взять эту статью в свою аналитическую программу Он говорит о том, что с вирусом Хотя эпидемия длится уже не первый день, одни вопросы. Он говорит, мы ничего толком не знаем. Передается ли COVID-19 в основном дыханием или прикосновением? Толком ответа не могут дать ученые. Бесконечные споры нет нет, нет нет, понимания. Дети передают это, не заболевая, или нет? Являются ли дети носителями бессимптомными, или Нет. Не может ответить наука. Почему в Британии дело намного хуже, чем в Японии? Нет ответов. Куча версий, никто не может сказать, потому что. Вот так говорит наука, такие доказательства. Почему тучные люди особенно подвержены риску? Сколько людей переболело? Цифры расходятся абсолютно. Никто не может внятно ответить на этот вопрос. Аппараты, в конце концов, практические вопросы. Аппараты вентиляции легких, с которыми столько переполохов было, помогают или убивают? Последние цифры из Нью-Йорка приводят в шок. 12% тех людей, кого подключали на аппараты вентиляции в Нью-Йорке, 12% только выжил. Доктора действовали по инструкциям, которым дала наука. Если вот так, температура такая, подключай вот этот аппарат, засовывай трубку, включай, качай. Вот они это делали, а потом глянулись и говорят, елки, а мы ж наверняка убили кучу людей. Потому что, судя по статистике, если бы они ничего не делали, выжило бы намного больше людей, чем они подключали эти аппараты. То есть, нет ответов. Будет ли вторая волна, если коронавирус, если да, то где и когда. Вывод журналиста. Мы даже не начали получать ответы на эти вопросы. За полгода уже эпидемии, которая идет, идет, начавшись в Китае. Мы не знаем, что работает, что нет. Может быть, мыть руки и не обниматься уже достаточно. Может быть, мы завалили экономику мира зря. А может быть, наоборот, это спасло мир от катастрофы. Не, мы не можем знать это. И вот здесь, резюмируя эту драматическую свою статью, весьма честное описание ситуации, журналист заявляет, то, что мне, как теологу, было понятно всегда. «После нескольких месяцев кризиса», – пишет э, Том Рид, – «мы все еще щупаем, ощущаем туман невежества и совершаем ошибки. Мы все еще в тумане невежества». И дальше короткое резюмирующее заявление. «Нет такой вещи, как наука». Последнее предложение я хотел бы подчеркнуть красным. Нет такой вещи, как наука. На этой карикатуре из этого же журнала «Спектейтер» доктор на «Родео». На Именно так надо произносить. Нас научили в Техасе. Мы были с моими сынами на этом шоу во время кругосветки, родео, когда пытаются на этом быке удержаться. На карикатуре доктор, который пытается оседлать коронавирус. Вы видите, что он уже далеко не первый на арене изранены и погибшие доктора. К сожалению, это так. И, и увы, этот доктор не может справиться с, с этим вирусом. Наверняка он следующий, кто слетит с него. Невежество науки этот вирус впечатляет по количеству жертв и переполоху не менее, чем вырвавшийся из клетки бешеный, бешеный бык. Невежество науки демонстрируется этой ситуацией. И это проповедь, которую должен услышать мир, возомнивший себя в великим и не нуждающимся в своем Создателе. Когда-то классик говорил Евгений Онегине, мы все глядим в Наполеоны двуногих тварей, миллионы. Но с нами все еще хуже. Если бы мы глядели в Наполеоны, было бы не так страшно. Человечество настолько сошло с ума, что уже на протяжении нескольких столетий в лице своих множественных, колоссального количества представителей уже глядит не в Наполеона, а намного выше. Бестыже глядит выше. Люди возомнили себя центром вселенной и всемогущими. Вот эту, эта книга, про которых я... Это одна из книг, по которым я вел семинары для лидеров нашей церкви на моем youtube Плейлист «Seven Summit» можно найти хакнутые, харари читатели. Отдельную лекцию. Эта книга называется так. «Краткая история будущего». Первый том у него был, у Харарии, «Краткая история прошлого». А это «Краткая история будущего». Если совсем коротко, то «Краткая история будущего» в заголовке книги. «Хомодеус» – «Человек-бог». То есть, этот мужик, вышедший замуж за мужика в Израиле, профессор с Мировыми именем, думает, что человек вот-вот станет божественным. И он, конечно, не нуждается больше в Творце. Я не раз вспоминал об этом и говорил, что буквально в сентябре прошлого года его привезли в Украину. Пинчук, один из наших олигархов, ввалил ему кучу денег, и он учил нашу элиту. Давайте же почитаем мысли этого мудреца до коронавирусной эпохи. Я просто наугад за две минуты выбрал три мысли. Вот просто послушайте о чем нашу с вами элиту украинскую и не только украинскую, мировую, учат эти умнички. Внимание! Третьим грандиозным проектом человечества в 21 веке будет обретение божественной силы, созидания и разрушение. Ну, с разрушением у них более-менее еще как-то Получается, с созиданием пока очень туго. Третьим грандиозным проектом человечества в 21 веке будет трансформация Homo sapiens, человека разумного, в Homo Deus, человека божественного, человека Бога. Чуть дальше. Так что вполне можем свести нашу новую повестку дня человечества со множеством ответвлений, к одному проекту, достижению божественности. Внимание, это говорит не, не чокнутый какой-то э, в дурдоме пациент палаты номер 5, 8, 10. Это человеческие книги продаются по миру лучше других. Они переведены на кучу языков, и ими завалены все книжные магазины мира. Я в Африке вижу эти книги, в Америке, в Канаде, в Украине, в каждом книжном магазине. У нас на повестке дня один вопрос. Мы вот-вот станем богами. Еще одну цитатку, я так тут рядышком, буквально сегодня с утра для вас подобрал. Апгрейд людей в богов может идти одним из, одним из трех путей. Биоинженерия, киберинженерия или инженерия неорганических существ. Нет, то есть апгрейд наш с вами в богов. Нет абсолютно никаких оснований считать, что человек разумный, конечная остановка. То есть мы просто временное эволюционное звено, но мы подходим к новому рывку, апгрейд в богов у нас на повестке дня. Посмотрим еще чуть-чуть. Вот еще одну цитатку. «Сегодняшние ученые далеко обошли Бога из Ветхого Завета». Ну и так далее. Здесь этих вещей на каждой страничке масса. Позвольте мне сказать, что вот этот божественный апгрейд нас из Homo sapiens Homo Deus, ну как бы сказать, подзавис. Эти книжки читали, готовились апгрейтиться до уровня Бог. В играх есть, да, в детских, уровень Бог. То есть, вот, ты там начинаешь, новичок, специалист, да, там какие есть. И потом, как, вот, самый крутой уровень Бог. Вот, нам обещали апгрейтиться до Бога, и что же мы с вами видим? А, вдруг зависли мы при апгрейте все человечество, вынуждены отозвать свою божественную шумно презентированную, в том числе этим профессором, операционку, потому что что-то не работает. Наука, которая обещает тебе и мне, что ты вот-вот станешь Богом, это не развитие науки, это ее деградация, это бабок. 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 Иногда мне кажется, что весь мир... Говоря народным языком алкоголиков, поймал белочку. Вот белую горячку, делириум тременс. Помните, белый, белая горячка. О, белый, белый, делириум тременс, белая горячка. А, да, совсем белый, совсем горячий. Когда люди всерьез говорят об эволюции, выдавая ее за науку, Когда люди рассуждают о том, что ребенок после рождения не надо писать, какого он пола. Оставьте прочерк, он подрастет, самоопределиться. Когда мне говорят о том, что мы вот-вот найдем лекарство от смерти, а об этом постоянно и в книжках Харари, и у кучи фантазеров от псевдонауки, от бабка в науке, что вот-вот мы решим проблему бессмертия, человек будет жить вечно. Мы перезапишем человека на, на электронные носители и перезальем в новую плоть. Я слышу бабок все время. Когда мы убиваем 150 тысяч детей в день в абортариях, в, в очреве матерей и говорим, что мы современное, продвинутое, технологически развитое человечество, не то, что там, в темном средневековье. Это белочка мирового масштаба, мы обезумели. Оставив Творца, не поклоняясь Творцу-Создателю, мы сходим с ума. Мы создали религию человечества и обезумели. Творение возомнило себя творцом. Полный идиотизм. В конце еще своей жизни незадолго перед моим появлением на белый свет Клайв Льюис, любимый, надеюсь, и вами хроники Нарнии, авторы и прочих шедевров богословских литературных шедевров. Написал коротенькое эссе. Я очень хотел бы вот с молодежью его почитать вместе. Там много, правда, литературных ссылок, которые молодежь эпохи Скроллинга вообще не уловит. Но, э, но он похоронил теорию эволюции и отчасти в целом вообще науку, которая заявляет о своей божественности. Он назвал там 20 страниц. Он отпел эту науку еще там 60 лет назад э, и я абсолютно согласен с заявлением Льюиса наука, которая думает выступать против Творца или заменить его создать человека Бога решить проблему смерти победить тлен справиться с, с, со смертью старостью э, это наука, конечно же, миф Эволюция, абсолютная басня, это вера, которая имеет предпосылкой желание. Дайте мне какую-то теорию, чтобы я не, не вынужден был смотреть на Создателя и подчиняться Ему. Хочешь? Пожалуйста. И человечество давно этого жаждало, с чего начинает Клайф Льюис в своем эссе. Человек желал, дайте мне хоть какую-то идею, которая оправдает мое существование без Бога нати хотите, получите, распишитесь. Вот вам эволюция. Человечество с огромной радостью подхватило эту абсолютно бредовую идею. Бобок в религиозной упаковке меня, как священника, особенно сильно тревожит и травмирует. И причем в самых разных упаковочках. Настоятельки его печерской лавры по кричке Паша Мерседес, еще недавно уверявший, что коронавируса нет, а потом слег с коронавирусом. Монахи переболели, заразили кучу народа. Это бабок. Религиозный бабок. Это религиозный декаденс. Ничего общего с христианством не имеющий. Лилипутики, минуэтики. Растелешившийся бабок религиозный или Вова Апостол, изгонявший коронавирус в перерывах между сеансами, там, не знаю, что там, кокаина или героина. Вчера он, или на днях, торжественно вернулся из Таиланда, из тайландской тюрьмы. По данным, которые заявляют его, знающие там вокруг него люди, они заявляют... О том, что его посадили сюда за наркотики. Журналисты телеканала «1 плюс 1» ловили его в аэропорту. Чем вы занимались в тюрьме в Таиланде, апостол? И глаза вот такие, я читал Библию. Бобок. Деградация в сфере религии. И далеко не только этими персонажами это все. Я вижу это сплошь и рядом. Я вижу пасторов, несущих ахинею, Церкви, которые верят в какую-то чепуху абсолютную в любую ерунду, которую им как-то чуть-чуть упаковали в духовную. И, и, и это тоже признак развала и деградации. Когда я готовлю свои эфиры, мне все чаще вспоминается Бабок Достоевского. Иногда мне кажется, что я в каком-то царстве мертвых пытаюсь достучаться до их совести, разума, этики, базовых каких-то понятий. На этой неделе я пересмотрел, перед своим, опять же, эфиром, пересмотрел поздравление к Дню Победы российских епископов. Меня типало, типало просто от бесстыдства. 75 лет прошло сначала, с конца победы над нацизмом. Ни одного слова о том, что Советский Союз был союзником Гитлера и развязал эту войну. Ни одного слова у ведущих епископов России, ни на одной страничке нашел. У, кого, у некоторых моих братьев нашел, но они там в абсолютное пале. А все официоз. Ни одного слова об этом. Бесстыдство высшей степени. Более того, некоторые вот эти союзники, американцы, англичане, они не хотели открывать второй фронт. Алло! Второй фронт на самом деле был первый. Французы и англичане начали войну с фашизмом, союзником которых был Сталин в 1939 году. Это был первый фронт. А потом они за уши, открыв ленд лиз и потом второй фронт вытащили за уши Советский Союз, превратившийся дальше в... Тиранию для Восточной Европы. Спустя 75 лет я не слышу ни одного слова из уст епископов России об осуждении интервенции Советского Союза вместе с Гитлером. Они просто поминают павших. Я написал материал под названием «В России массово осквернили братские могилы». Потому что если ты не раскаялся за то, что творил Советский Союз, Приходишь к могилам солдат, которые убиты безумной сталинской авантюрой с Гитлером совместно. И возлагаешь венец, венок. Если ты не сказал ни одного слова об авторах этой войны, ты оскверняешь память этих солдат. Но это же просто. Это же базовая этика. Как это можно не видеть? Но только в состоянии мертвости этической. Это как если бы меня пристрелил кто-то, и потом его дети приходят на мою могилу, возлагают э, там, цветы, вспоминают мои проповеди. И они ни разу не сказали, прости Господи за то, что натворили отцы наши. Однажды, если вы помните, Иисус увидел эту картину и взорвался. Он сказал, вы, дети тех, кто убивал пророков, вы сегодня строите им могилы. Вы свидетельствуете о убийстве ваших, ваших отцов, что и дела злы, вам надо бы раскаяться в этом. Но мы живем в мире этически мертвых, духовных, в кавычках, лидеров. Они с абсолютным бесстыдством повторяют повестки пропагандистов и, зная правду, молчат. И у меня ощущение, что я обращаюсь к этическим покойникам, которые что-то лепечут. А, типа бабок, бабок, бабок. Молодежи это не понравится. Эра телевидения сменяется эпохой телевидения. Молодые люди, у вас тотальный бабок в интернете. Я вчера впервые в жизни открыл ТикТок. Господи, помилуй. Я зашел вчера, я знаю, что мои дети все ТикТок, ТикТок, ТикТок. Я говорю, а что такое ТикТок? Батя, мы тебя загрузили. Но я все не добирался, он несколько недель у меня уже лежал в телефоне. Вчера, готовясь к проповеди, я вспомнил про этот ТикТок, который сейчас мощно развивается, и нажал. Хотите услышать, что я об этом? Я понимаю, что молодежь деградирует, что вообще мир деградирует. Но если кто-то с этим спорит, эй, мои друзья, пастора социалисты, верящие в прогресс человечества, зайдите в ТикТок. Поколение Google, для которого книга все чаще становится интеллектуально неподъемным грузом. Если вы не преломите тренд, вы разучитесь думать. Ты не учишься думать, когда смотришь фильм. По крайней мере, если ты не пишешь к нему рецензию. Если ты смотришь фильм, останавливаешь, идешь в книги, смотришь аналитику, проверяешь факты, поднимаешь материалы, ну, если это не фильм, как у Стаса Кабанова был, я говорю, исторический смотрю. Я говорю, а какая эпоха истории? Ну, исторический, про викинов. Присылает мне ссылки, смотрю, зомбаки ходят. Исторический фильм про зомбаков. Это просто катастрофа какая-то. Друзья, молодежь, если вы будете только скролить то ваш пастырь не будет Христос в конечном итоге. Услышим меня сейчас. Те, кто это все придумывает, те, кто это все продвигает, будут пасти ваши умы. И Вы перестанете думать, критически мыслить, аналитически. Вы перестанете духовно жить. Вы превратитесь вот в этих дискутирующих, с, созна... с угасающим сознанием духовно мертвых людей. Если не преломите тренды. Сейчас человечество носится в поисках нулевого, э, нулевого пациента. Пациент Zero, как это называют. Э, первый заразившийся COVID-19. Но я настаиваю на том, что человечество болеет куда более серьезной болезнью, чем COVID-19. Если хотите, это Эдемский COVID. Нулевой пациент Zero был Адам. Вне всяких сомнений, история болезни человека и от оторванности творения от Творца началась там, в Эдемском саду. Нулевой пациент, источник заболеваний всех наших болезней. Тот, который отдал свою корону Человек был венцом творения, увенчан Богом или коронован Богом. И в названии этого вируса, который сегодня сполошил мир, есть ирония. Сегодня нам нужна, нуж, нам нужна дефибрилляция человечества. Фибрилляция – это мерцание, трепыхание, свертывание. И такое трепыхание. Вот, вот эти, описанные у Достоевского, Личности, которые перестают постепенно быть личностями и, в конце концов, угасают. Это и есть фибрилляция. Это такое мерцание. Большинство людей, живущих сегодня в мире, в них еще, еще где-то мерцает какая-то Божия иск. Что-то еще живо. Есть порывы влюбленности, есть порывы добра, вдохновения. Но если ты как творение не обращаешься к Творцу, то все эти мерцания становятся все реже и реже, и они угасают. И тогда нужен дефибриллятор. Вот эта штуковина, которую приносят и лупасят ее. Люди, не знающие Бога, понимают, что им нужно вдохновение. Куда они идут? Коучи, мастер-классы, психологи дают позитивные установки. Но послушайте, молодежь, я знаю, у вас очень популярны ко... Я не против лекций, мастер-классов, но послушайте, ни на одном мастер-классе никто не оживит твою душу. А Нет у человека ресурса, чтобы твоя душа жила. Это не в руках никакого коуча, самого чокнутого, орущего громче всех, а из мотивационного спикера. Вы можете ожить, а духовная смерть, этот бобок, не лечится припарками, не горчичниками. Его может только воскресить Христос в человеке. Нет такого аппарата вентиляции ни легких, ни мозгов, который бы оживил человека, если он теряет связь с Богом. Мировой кризис сегодня – это дефибриллятор для умирающего мира я благодарен Богу за то, что Он позволяет этому миру хоть немножко встряхнуться. Перестать мечтать о своей божественности, а, как программе на ближайшее время. Перестать верить в то, что ты сам решишь проблему бессмертия. А, мировой сегодняшний кризис просто дает какое-то оживление. Вчера я беседовал с одним богословом который и переслушал некоторые эфиры, мы готовимся, надеемся, сделать совместный проект. И он сказал следующую фразу. Лучшим средством к возвращению в реальность является по-прежнему жареный петух. А, ну, это старый русский язык, это разъяренный петух, который на тебя кидается. Я пережил этот опыт в детстве, я убегал, но он меня догнал. И я вам скажу... Разъяренный петух клюет серьезно. Кризис, когда наносится человечеству какой-то удар, он возвращает в реальность. Ни одного доктора нельзя упрекнуть, когда он видит умирающего пациента. Наш епископ Евгений Федорович, у него остановилось сердце. У него была остановка сердца. И много лет назад, и когда его сердце стало... Доктора кинулись к этому аппарату. И раз, ничего. Два, ничего. Я не знаю, на третьем или на четвертом разе, но вот что мне кто-то говорил, что они уже начали разговаривать, что ну, ну все. Но все-таки решили еще разок. И сердце застучало. Я имел привилегию, когда Евгений Федорович открыл глаза в госпитале первый раз. Я сидел рядом с ним. И он еще не сразу понял, он так... Прищурился, и думает, апостол Петр или Геннадий Махненко на входе в рай Петр или Я еще на земле. И, конечно, ты не осудишь доктора, который так делает. И, безусловно, творец имеет право а, трясти свое творение. И коронавирус это маленькое напоминание человечества. Легенькая такая, это далеко еще не мощный разряд. Это легкое напоминание человечества о своей полной, тотальной, абсолютной зависимости от Творца. И если мы не поймем, если мы не поднимем свои головы кверху, если мы не, не перестанем бредить побок вместо псевдонаукой, культурой, политикой, если мы не вспомним о Создателе, я уверен, Бог будет продолжать. Позавчера, как я уже говорил, до глубокой ночи мы беседовали с одним братом. Он очень оригинальный брат, классный приемный отец. Мы беседовали с ним, и он увлечен вот книгой Откровения. У него, у него постоянно он постоянно говорит о нюансах в истории, как все идет к финалу, как закручиваются финальные сцены. История у него есть толкование на каждого зверя книги Откровения, книги Даниила. И я обычно скептически отношусь к этому, но это не просто какой-то вот странный человек. Он действительно анализирует события. И он показывает, смотри, все движется к финалу. Но вот в чем я согласен с ним. И безусловно с книгой Откровения с Писанием. Если мы смотрим на последние фрагменты истории мира. В книгу Откровения мы видим, как Бог включает режимы дефибрилляторов. Он включает он, эти чаши гнева. Эти какие-то суды Божьи которые в последние дни будут умножаться. Это говорит Евангелие о том, что в последние дни настанут на настанут времена тяжкие Евангелие, что будут глады, моры, землетрясения. Вот эти напоминания, люди, очнитесь, у мира есть Творец, есть Создатель. Подумайте, в конце концов, об этом. Эй, скролящие, ютюбящие, тиктокающие, поднимите очи к небесам. Цель кризиса – вернуть человеку разумное видение. К моему колоссальному удовольствию лидерская команда Церкви Добрых Перемен, по крайней мере ее часть, читает сейчас Карла Барта послание к римлянам, комментарии. И один из терминов, который постоянно упоминает Карл Барт, что человеку необходимо разумное видение. Как раз это место в послании к римлянам. Вот это понимание, что у мира есть Творец, вот этот взгляд на мир – в котором все от Бога, в Боге, к Богу. Это единственная здравая концепция. Без этого ничего нельзя понять. Целостная картина мира, где Бог Альфа и Омега, в которой одна, ровно одна надежда у любого творения, в которой только один смысл, только, только одна, одно спасение. Это видение чуда вокруг нас. Мы окружены чудом. Мы, мы пропитаны чудом. Мы являемся чудом. И все это в руках Создателя. Только такой взгляд на мир является разумным видением. Все остальное, когда ты отрываешь свой взгляд от Творца, ты начинаешь разваливаться, осуетились в умствованиях своих и называя себя мудрыми, потуману, потуманили, обезумели. Разумное видение истории, как божественной книги, внутри которой мы с ним во имя его, где мы пишем сегодняшний день в этой книге. Разумное видение – это благодарность за миллионы вещей, данных тебе, от каждой молекулы кислорода, до каждого удара сердца, до Птиц под, вокруг тебя, пение птиц, весна, цветы, сирень. Это все разумное видение, это хвала Творцу. Нам, говоря по-украински, потребно повернуться прийти до тямы, вернуться в сознание, чтобы выбраться из этой жуткой трагедии. Состояние разваливающихся И постепенно разлагающихся душ духовных покойников Которые, если не остановится этот процесс Просто будут доходить до последней стали Вера и разумное видение Открывает глаза нам Вера наводит резкость Ты начинаешь видеть Бога повсюду. всем Ты начинаешь восхищаться для этого есть миллиарды поводов вокруг нас, и в нас, и везде абсолютно. Вера, как холодный уш, как ушат холодной воды. А, вот, знаете, та напасть, которая навалилась на нас сейчас этим коронавирусом, это такое ведро холодной воды на человечество, находящееся в сонном состоянии. А, это неприятная процедура, но взбадривающая, безусловно, отрезвляющая ведро ледяной воды на голову с утра или, если у вас есть возможность, как у меня, с моими сынухами заныр в ледяной бассейн, а мы практикуем это, вот когда ты просыпаешься на таком полуавтомате еще, да, полусонный, ты добредаешь до улицы, но как только ты свои телеса опускаешь в эту воду, у тебя мгновенно оживает сердце, оно начинает колотиться, у тебя оживает твое тело, у тебя очень широко открываются глаза, Вера христианская, она оживляет сердце. Настоящие живые отношения с Богом оживляют твой взгляд на мир, открывают твои глаза. Сердце перестает быть каменным. Ты выходишь из состояния такого анабиоза, сонливости духовной. Вижу Бога каждый день. У того же Барта есть этот термин. Обнаженная сотворенность мира. Если ты не слеп, ты видишь Творца везде, повсюду, все кричит о нем. Каждый рассвет, каждый у меня рассвет виден прямо с постели. Вот это солнышко, поднимающееся над морем, нас вид на море, прямо встающий над морем солнце. Кричит о величии Творца, летящая планета, наше мироздание. Все это назвал Карл Барт обнаженной сотворенностью, очевидной обнаженной сотворенностью. Она должна пробудить нас, помочь нам очнуться, прийти в себя и поклониться Творцу, и воздавать Ему хвалу. Если мы этого не делаем, если мы не воздаем Богу славу, а в умственных своих, называясь, омрачило сердце, и называя себя мудрыми и и дальше идет, идет развал. Еще одна музыкальная пауза, старенькая запись, но мне так нравится это исполнение. Погромче, пожалуйста, я допиваю свой кофе, и мы на финишной прямой. По утрам уже два месяца мне проповедует дятел. А, он стучит у меня под окном, и сегодня где-то часов в 5 утра он начал свою работу. Где-то вот на соседних деревьях мы его видим, но по утрам, я понимаю, не, вот где-то вот совсем рядом. А, это, это чудо великое Божье чудо. Я как-то проповедовал о а дятле, я просто хочу напомнить, что... Каждый его удар в ствол дерева осуществляется со скоростью 2000 километров в час. При этом у дятла никаких проблем и не жалуются на головную боль. Более того, с этой скоростью он бьет в ствол 25 ударов в секунду. не отлетая от первого удара. Его мозги не улетают на 20 метров от первого удара, как должно было бы быть. Это чудо Божье. Каждое утро проповедует мне. А, он наносит удар с силой гравитации 1000G. Подсчитали какие-то специалисты. Удар клычко самый мощный, 80G. То есть каждый удар дятла, это 15 сколько там 15 ударов клычков в 15 раз сильней вот если клычку подят лупанет, что отстанет в 15 раз сильней 25 раз в секунду много лет Я сегодня утром подумал что я не знаю как называется эта проповедь но наверное в переводе на народный. Я бы назвал эту проповедь Какие же вы люди, неверующие дятлы Как можно не верить в величие Творца Знаете, что у него язык выходит из левой ноздри Не из гортани, как полагается Эволюционисты, один этот язык дятла Обламывает всю теорию эволюции выбрасывают его в мусорный ящик Один язык дятла Потому что он выходит не из гортани А из ноздри Я думаю, в дизайнерском бюро Творца Вселенной кто-то пошутил. Сказал, давайте сделаем вот прямо из ноздри. Он выходит, потом каким-то странным образом опоясывает шею, заходит с той стороны и уже потом выходит в клюв. И причем этот язык удлиняется в шесть раз. Может определить, нужна ему эта камашка или нет. Если нужна, прилипает и забрал. Не нужна, дальше не прилипает. Мы действительно безумцы, если не видим Творца вокруг нас в творении. И заканчивая проповедь, я хочу напомнить тезис из моей первой проповеди карантинно-эпидемотеологических заметок. Я хочу напомнить, что мы были коронованным творением, увенчан славою. А человек, Псалтирь 8, 6, увенчал, Бог короновал человека. Но что случилось дальше? иремия говорит, корона упала. Пророк Иремия говорит, корона упала с головы нашей. Несчастье к нам пришли за то, что мы грешили. Мы потеряли достоинство. Если мы забываем о Творце, мы теряем достоинство. Мы перестаем быть людьми. Мы просто превращаемся в животных. Мы теряем смысл. Если мы теряем связь с Творцом, мы просто разлагаемся Этически, интеллектуально В конечном итоге Физически И без связи с Богом без... У нас Мы, мы развенчены, Как принц Гарри Мы больше не его королевское высочество Если мы Отрываемся от Творца, от Создателя И Я хочу напомнить Что Христос пришел Вернуть нам корону Достоинство а, величайший титул – человек, образ Божий. В своей единственной проповеди за кафедрой, когда Иисус читал и пророка Исаию, первый стих, помните, и, и пророк Исаия, 61 глава, «Дух Господен на мне, ибо Бог помазал меня благоествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, открыть темницы узникам». Проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего. Утешить всех сетующих. Третий стих. Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла, вместо праха, вместо полной деградации до химических элементов, вместо пепла дастся украшение. В другом переводе корона венец, корона. Место плача или радость. место унылого духа славной одежды. И назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. Мы, мы либо живем жизнь творения Божьего, мы либо живем как человеки, либо превращаемся постепенно в деградирующий бобок. И наша жизнь – это жизнь либо детей Божьих а со своим Отцом, имеющих наследие, вечно здоровано нам, либо мы, отказываясь от возвращенной нам короны, пренебрегая ей, смеясь над ней, издеваясь над ней, Просто топаем в сторону бабка во всяком его проявлении. После того, как труп вылежался после похорон, в этом рассказе Достоевского есть короткое время, когда труп может еще вот там как-то оценить свое прошлое. Мне кажется, в этой стадии находится человечество. Несколько веков назад начался самый страшный эксперимент. Люди, в целом, культура наша, модерн, а теперь и постмодерн. Заявили, нам не нужен творец, мы как-то сами тут устроимся. И чем дальше идет дело, тем больше мне слышится со всех сторон. Бабок, бабок, бабок. Эпидемия и тот небольшой встряхивающий момент напоминает нам о том, что не в наших руках все. Да дискредитация науки напоминает нам, что ее претензии на божественность – глупость. Наука может познавать то, что сотворил Бог, но ни в коей мере не может его заменить. Этот вирус, который столько шороху наделал, их сто миллионов видов вирусов, сто миллионов видов Человечество за всю свою историю описало всего шесть тысяч видов из ста миллионов. Всего 0,06 процента. Мы в этом мире полностью, тотально, абсолютно зависимы от нашего Создателя. Этот вирус, эта эпидемия немножко напоминает нам о суетности, тщетности, земной, безбожной жизни, суеты. Славы. А глупости страха. Единственное, чего нам бояться надо в этой жизни, это потерять себя, потерять достоинство во Христе, потерять тот венец, который нам дарован Богом и возвращен во Христе. Нам глупо бояться чего-либо перед лицом неминуемо приближающейся физической смерти, кроме потери своей души, своей самоидентификации как Божьего творения. А, разумное видение необходимо нам, чтобы каждый день видеть Бога, чтобы видеть тех демонов, которые пытаются сбить нас с пути веры, с пути Божьей правды. А, да хранит нас Господь жить с открытыми глазами, наслаждаться творением и оставаться Его людьми, не превращаясь в духовных покойников, каковыми мы были все, до тех пор, пока Христос не пришел и не помиловал нас, и не оживил нас. Давайте помолимся вместе. Отец, мы сегодня на этом месте вновь пред Тобой, и мы говорим о Тебе. Каждый говорит сейчас о чем-то своем в этом мире. Каждый думает о своем. Но мы имеем привилегию быть среди тех, кто знает главное, что этот мир в Твоих руках – Тобой сотворен в Твоих руках, и что мы Твои в Тебе, от Тебя и к Тебе. Храни это разумное видение. Дай нам наслаждаться этой обнаженной, явной сотворенностью мира. Дай нам видеть Тебя, Господи, в рассветах и закатах, в ветре и в дожде, в каждой капле росы, в каждой букашечке и птице. Дай нам видеть Тебя, друг в друге, дай нам видеть Тебя в людях, и дай нам быть теми людьми, которые не, не живут в безумии неверия. Господи, поскольку люди, осуетившись, омрачили сердце их, называя себя мудрыми, обезумели, не воздав Тебе хвалу, мы молимся, чтобы Ты хранил нас в поклонении Тебе, в почитании Тебя, как нашего Создателя и Спасителя. Хвала Тебе, честь и слава, Боже, я молю Тебя за моих братьев и сестер, тех, кто здесь в зале и тех, кто у экранов, где бы они ни были, касайся их сердец и дай им жить человеческой жизнью. Боже, этот мир правда оскотинивается, правда элементарные вещи, они рассыпаются. Человек перестает быть человеком. Храни нас, Господь, чтобы мы были Твоими людьми, жили с Тобой, поклонялись Тебе, служили Тебе и людям. Во имя Иисуса Христа. Аминь.